0: Ey, sorry, ich habe heute leider echt gar keine Zeit für eine Anmoderation. Ich habe noch so viele Spiele auf dem Pile of Shame. Alleine Witcher 3, das dauert 100 Stunden plus. Wie soll ich das schaffen, wenn ich mir nicht die Zeit hiervon ein bisschen abzwacke? Deshalb, PressElect, Hallo, es geht um Spielzeit. Mats ab.
1: Spielzeit. Kaum eine Variable geht bei der Vielzahl an Videospielen weiter auseinander. Während Mammut-Games wie beispielsweise Persona 5 etwa 90 Stunden fürs reine Durchspielen beanspruchen, kommen andere Kandidaten wie Journey gerade mal auf knappe 3-Stunden-Spieldauer. Im Fall unserer beiden Beispiele haben diese Extreme aber keinen Einfluss auf den Wertungsschnitt. Aber ist das immer so? Gab es in der Vergangenheit nicht auch Titel, die wegen ihrer vermeintlich zu kurzen Spielzeit deutlich abgewertet wurden? Und gerade auf Seite von Konsumentinnen und Konsumenten wird der Spielspaß auch immer wieder mit der Spieldauer in Zusammenhang gebracht. Von einem Spiel für 60 Euro will man schließlich lange etwas haben und es muss sich ja auch lohnen fürs Geld. As long as we get
2: paid or You get shot, I'm happy.
1: Natürlich muss ein Spiel auf anderen Ebenen überzeugen, um letzten Endes als spielenswert zu gelten. Doch ist die Spielzeit dafür auch ein wichtiger Faktor? Wie viel Spielzeit muss ein gutes Spiel eigentlich bieten? Dieser und weiterer Fragen stellen wir uns im heutigen Press Select.
2: Du hörst einen Podcast von Funk.
0: Ja, bei dem Thema wollen wir gar nicht groß Zeit verlieren, weil äh, wir haben ein bisschen was auf dem Zettel. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal mit unseren Gästen an. Und ich fange an mit unserer zugeschalteten Gästin. Und zwar haben wir Lea Jankowski in der Leitung. Lea ist seit Anfang 2016 Teil von Mein MMO. Seit Anfang des Jahres Chefredakteurin. Und man kann über dich lesen, dass du nicht nur gerne Action MMOs spielst, sondern auch eine Schwäche für atmosphärische Indie Games hast. Das finde ich total interessant, weil da haben wir, glaube ich, das Spektrum aller möglichen Spiele. Zeiten abgedeckt, einmal das eine Extrem, einmal das andere. Deshalb freut es mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Lea.
2: Hi, ja, ich freue auch.
0: Sehr schön, dann mache ich doch mal weiter im Studio. Und da hätten wir unseren lieben Kollegen von den Rocket Beans, Wirt. Hallo Wirt, schön, dass du da bist.
3: Hi Leute, schön, hier zu sein.
0: Ja, ich, äh, ich, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer bei Haus, äh, Hausgästen, sage ich mal, äh, große Vorstellungen zu machen. Aber man kennt dich aus allen möglichen Rocket Beans-Formaten, sei es, dass du beim Game Talk dabei bist, du hast äh, Pokémon Nuzlocke, du bist bei allen möglichen Let's Plays und du bist Nerd halt. Quiz. Nerd Quiz. <lacht> ja, da bist du ja der Super Experte und räumst immer ab. Mal gucken, ob du heute auch abräumst in dieser schönen Diskussion. Punkte und Wasser <lacht> du kannst nachher Punkte verteilen, okay? Okay. So, und äh, der, der letzte, aber äh, nicht minder interessante Gast ist natürlich äh, Markus, unser Game 2-Kollege hier in der Runde. Äh, du bist auch. Das ist übrigens äh, eine Zahl, die sich hier wiederholt. Lea ist seit 2016 bei Mein MMO, du bist seit 2016 bei Rocket Beans und du bist seit 2016 seit Anfang von Game 2 bei Game 2. Stimmt. Äh, das, diese Zahl vereint uns alle, weil ich bin ja auch seit Anfang 2016. Stimmt. stimmt. Äh, ja, Markus, <lacht> schön, dass du dabei bist. Hallo, danke. Danke, dass ich hier sein darf. Danke. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal diese Diskussionsrunde um die Spielzeit an, um die es ja gehen soll. Grundsätzlich ist ja die Frage, ist eine lange Spielzeit gut oder ist sie schlecht? Und ich glaube, da kann man sehr unterschiedlich ähm, drauf rumdenken oder eine unterschiedliche Einstellung zu haben. Deshalb würde ich als erstes mal die Runde machen und von jedem einmal so einholen, was denn eure präferierte Spielform ist. Also ob das jetzt diese super Mammut-Rollenspiele sein müssen zum Beispiel oder lieber die kleinen Indie-Games. Und Lea, weil wir das eben gerade bei deiner Vorstellung schon hatten, würde ich sagen: fang du doch einfach mal an. Was sind denn deine liebsten Spiele? Wie lang muss ein Spiel für dich sein, damit du sagst, oh ja, da habe ich Bock drauf.
2: Ja, das ist jetzt dann tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil es kommt immer ganz drauf an. Ich weiß, das ist so eine so eine bescheuerte Standardantwort, aber es kommt immer ganz von meiner Stimmung an und auch tatsächlich, wie viel Zeit ich aktuell auch zum Spielen habe. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, wie viel Projekte, gerade betreue und vielleicht die Arbeit auch mal ein bisschen anstrengender ist, dann hänge ich vielleicht nicht ganz so gerne in äh, sehr großen Games rum, die auch Stunden, Wochen, Monate schlingen, sondern spiele vielleicht am Wochenende lieber mal so ein kleines äh, atmosphärisches Indie-Game, wie du es ja gerade schon gesagt hast. Äh, jetzt letztes Wochenende habe ich zum Beispiel Sable angefangen über einen äh, Xbox Game Pass. Das ist auch recht kurzweilig und ähm, ja, da kann man dann so ein bisschen entspannen. Aber wenn dann bei mir auch ein bisschen ruhigere Phasen sind oder ich Urlaub habe, dann finde ich es auch richtig cool, einfach in so einem Super Epos abzutauchen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal von der idealen Welt ausgehen, wo du einfach unbegrenzt Zeit hast, würdest du dann immer ein MMORPG bevorzugen oder eher was Kleines? Kannst du das
2: sagen? Okay, dann würde ich, würd ich beide spielen, dann würde ich quasi unter der Woche okay. ähm, so ein, ein großes MMORPG oder so spielen und am Wochenende würde ich dann noch auf die Häppchenformate gehen, weil ich mich dann ja auch noch mit Freunden und sowas treffen will.
0: Okay, warte, du hast unbegrenzt Zeit, <lacht> aber du darfst nur eine Sache wählen.
2: <lacht> dann dann, ah, dann, nee, dann, dann nehme ich ein großes, dann nehme ich das, äh, das schöne, große, eskapistische Game, wo ich dann wirklich auch für immer dann abtauchen kann.
3: Alles klar, ja, das klingt nach einer guten Wahl. Ähm, wird. Wie ist es denn bei dir? Bei mir, ich, ich würde einfach mal sagen, so zwischen sechs und zehn Stunden ist für mich gerade ideal, weil mhm. ähm, wir haben ja alle den ähnlichen Job. Wir wollen halt und müssen halt viel spielen. Und ähm, da habe ich keine Zeit mehr, irgendwie 30 oder 60 Stunden irgendwie in ein Spiel ähm, zu investieren. Also das letzte große Spiel, wo ich wirklich über 60 Stunden äh, investiert habe, war zum Beispiel Red Dead Redemption 2. Mhm. Und mittlerweile muss man sich ja mal aussuchen, was man spielt. Man kann ja nicht mehr alles spielen wie früher. Früher habe ich auch wirklich alles konsumiert und aufgenommen, Metal Gear Solid 5, 100 Stunden reingesteckt, wo ich einfach denke, eigentlich sehr repetitiv, aber es hat mir Spaß gemacht. Also, wenn ich irgendwann feststelle nach wenigen Stunden, ey, das Spiel macht mir Spaß und mir fällt die Spielzeit nicht mehr auf, dann stecke ich auch gern mehr rein. Aber im Idealfall würde ich einfach sagen, ey, wenn das Spiel sechs bis zehn Stunden hat, ja, okay, kein Problem, spiele ich dann. Mhm.
0: Markus, wie ist es bei
4: dir? Ja, ich muss leider eine ähnliche Antwort geben. Also, ideal wären natürlich so um die zehn Stunden. Das snackt sich immer ganz gut weg. Das kann man gut irgendwie in den Alltag integrieren, wo wir ja auch sehr viel spielen müssen. Und deswegen ist ein Spiel, was sich, ich sag mal, in einer Woche gut verteilt wegspielen lässt. Oder auch an einem Wochenende, wenn man Zeit hat. Das ist natürlich perfekt. Ich habe aber auch nichts dagegen, so ein 20-30-Stunden-Spiel zu spielen. Das kann ich schon gut einplanen. Aber darüber hinaus wird es halt schon kompliziert. Aber ich muss sagen, ich brauche auch hier und da ein Spiel, wo ich weiß, das dauert mindestens 30 Stunden. Ähm, oder beziehungsweise kann, da kann ich mehr als 30 Stunden Zeit rein ähm, setzen. so Also ich rede jetzt nicht unbedingt von JRPG. Das, da kann ich, glaube ich, nicht mehr als einem Jahr spielen. Äh, ich liebe aber Roguelikes. Und ich brauche natürlich in dem Genre auch ähm, Ja, ich muss da muss mich damit Monate beschäftigen können. Weil, weil okay. ich immer wieder Das ist so mein Anker im Alltag. Ich kehre so zurück und weiß, das kann ich heute eine Stunde spielen. Und dann ist gut. Und dann spiele ich ah, vielleicht ja. übermorgen noch mal und nächste Woche noch mal. Mhm. Aber ich brauche auf jeden Fall trotzdem, dass das Spiel mir so viel bietet, dass ich das 50 plus Stunden spielen kann. Mhm. Also so ein kleines Minispiel, was ich aber dann doch am längsten spiele, brauche ich nebenbei auch immer. Aber ideal ist auch so, wie ihr es schon angesprochen habt, so um die 10 bis 20 Stunden ist eigentlich perfekt. Okay, also sprich, wenn so diese richtig langen Brocken sind, dann ist
0: es meistens eher so eine. Also, du rühmst dich ja zum Beispiel immer wieder damit, dass du bei Binding of Isaac Platin, <lacht> Platin hast, ja. Äh, dann ist das wahrscheinlich so ein Spiel, das einfach für dich, keine Ahnung, so Comfort Food, du gehst nach Hause, ach, jetzt habe ich noch eine Stunde, dann spiele ich mal da kurz rein.
4: So Ganz genau, absolut, ja. Okay.
0: Der Auslöser für den heutigen Talk ist natürlich, dass diese ganze Spielzeitdiskussion ja auch immer irgendwie bei dieser Diskussion um Videospiele mitschwingt. Also sei es jetzt bei unserem Job, wenn wir zum Beispiel Spiele bewerten, dass auch viele Leute also es sei natürlich dahingestellt, ob das jetzt für den Videospieljournalismus, also wenn wir jetzt darüber berichten, bei einer Bewertung von einem Spiel, ob das wirklich ausschlaggebend ist, aber zumindest bei den KonsumentInnen hat das halt eben immer noch eine große Wirkung. So wie lange oder wie viel Spielzeit bekomme ich für mein Geld? Könnt ihr die die den Grundsatz dieser Diskussion verstehen, warum das da so wichtig ist? Weil wenn man jetzt mal zu anderen Medien schaut, keine Ahnung, ich habe mich noch nie gefragt, okay, ich kaufe mir jetzt ein Buch, äh, ich möchte aber mindestens. 20 Stunden damit beschäftigt sein. Da, da, diese Frage stellt sich ja niemand, bei einem Film ja genauso wenig eigentlich. Warum ist das bei einem Spiel so eine relevante Metrik? Könnt ihr euch das erklären?
2: <lacht> hm. ich ähm, ja, also dann fange ich vielleicht einfach mal an.
0: Sehr gut, finde ich super.
2: Äh, ich weiß natürlich jetzt auch aus der journalistischen Sicht bei uns im Bereich, äh, bei, auf meinem MO jetzt mit den games as -a service spielen da ist das natürlich eine Metrik, die nicht ganz so relevant ist. Vielleicht, wenn das Spiel irgendeine Story-Kampagne hat, dann sagt man vielleicht, okay, diese Story-Kampagne, wenn ihr die durchspielt, dann dauert es so und so lange. Also äh, ich sehe es aber ja auch bei den äh, Kollegen und Kolleginnen, wie wichtig das dann auch äh, bei den Tests ist, dass man mit dazu schreibt, wie viel es ist. Und ich google es ja selber auch. Also wenn ich ein bestimmtes Spiel anfange, dann will ich einfach wissen, wie viel Zeit, ähm, werde ich, werd ich für dieses Spiel ungefähr brauchen und dann kommt es ja auch immer so ein bisschen auf das Individuelle an. Ich brauche prinzipiell immer länger als die angegebene Spielzeit, also ich bin ein sehr langsam, sehr langsames Spielen und ähm, es interessiert mich aber nicht im, im Gegenwert zu wie viel bezahle ich dann dafür? Und das ist auch ein Gedanke, den kann ich teilweise nicht so ganz nachvollziehen. Ich weiß auch nicht so, ich, ja, wo, warum es bei Spielen dann teilweise so anders ist äh, als bei bei Filmen oder Büchern. Da habe ich tatsächlich keine, keine Erklärung für. Ich kann da nur aus meiner Perspektive reden, dass es für mich, was den Preis angeht, nicht so relevant ist. Also wenn ich für zehn Stunden gut unterhalten wurde, dann wurde ich vor zehn Stunden gut unterhalten. Also das ist, ja, ich weiß nicht genau, woher es kommt.
4: Ähm, das sehe ich ganz genauso, aber ich muss sagen, erst mittlerweile. Also, ich bin, so viele von uns mit Videospielen aufgewachsen und als Kind hat man ja, oder Jugendlicher hat man nicht unbegrenzt Geld mhm. und musste sich schon gut aussuchen, was man spielt. Und da war es durchaus relevant, ob ich mir jetzt ein Spiel für, wenn ich mir ein Spiel für 60 Euro hole, wie viel Zeit kann ich damit verbringen? Ich war als Jugendlicher gewillt, maximale Zeit in einem Spiel zu verbringen. Also ich hatte auch genug Zeit und wollte das auch. Und wenn ich dann mal aus Versehen ein Spiel erwischt habe, weiß ich nicht, weil das Cover cool aussah oder so, hm. wie man ja manchmal so Spiele damals gekauft hat, weil es schick aussah. Ähm, und es ging dann nur 10, 20 Stunden, dann war ich als Kind schon enttäuscht, als Jugendlicher, wie auch immer. Und ich weiß, dass es damals bei mir im Freundeskreis definitiv ein Thema war. Man hat immer gefragt, ja, wie lange spielt man denn daran? Also es war zumindest in der Diskussion, ich kann mir vorstellen, dass das heute nicht mehr so das Thema ist, weil wir viel mehr Möglichkeit haben, schneller und günstiger an Spiele zu kommen. Wenn ich jetzt an den Game Pass denke oder keine Ahnung, Steam-Aktion. Bei mir gab es damals kein Internet, da musste man in den Laden gehen und ein Spiel kaufen. Und wenn du Glück hattest, war es im Angebot, dann hast du es billiger bekommen. Aber damals war Preis noch wichtiger. Ich kann mir vorstellen, dass das heute nicht mehr so ist, aber Preis verglichen mit Spielzeit war zumindest in meiner Jugend auf jeden Fall ein Thema.
3: Ich glaube, Preis ist immer noch wichtig. Mhm. Also für mich ist es immer noch so, wenn ich denke so, Alter, dieses Spiel kostet 60 Euro. Also für mich sind es eigentlich nur 30 Euro. Also, diesen Gedanken habe ich eigentlich immer noch. Und ähm, im Vergleich zu anderen Medien sind Videospiele vergleichsweise sehr teuer. Also ein Videospiel kostet jetzt ein AAA-Spiel 60 Euro. Ein AAA-Film kostet eine Blu-Ray immer noch 15 bis 20 Euro. Und der Preis schwankt ja nicht. Und ähm, bei Videospielen habe ich wirklich immer das gleiche Gefühl wie, äh, wie Markus eben gesagt hat. Also man versucht immer aus, das Maximale aus dem da rauszuholen und mittlerweile gibt es ja auch Möglichkeiten, umsonst zu spielen. Aber diese Spiele wissen ja, die kann man ja unendlich oft lang spielen. Also mhm. die ganzen Service Games, ähm, League of Legends ist so das Paradebeispiel von einem Free-to-Play-Spiel, was dann auch funktioniert hat bis heute. Und da habe ich Hunderte von Stunden drin. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube,
0: wenn man das aus Konsumentinnensicht sieht, dann klar ist das stellenweise was, was, was Also, in meiner Meinung ist es immer so klar, es ist ein interessanter Faktor. Also, wenn ich ein, einen Test lese, dann interessiert mich schon, okay, wie lange ist die Spielzeit? Aber die Frage ist jetzt, wäre sowas ausschlaggebend für eine Bewertung? Also, kann man sagen, ich habe, äh, als ich jetzt über das Thema nachgedacht habe, zum Beispiel an The Order äh, 1886 gedacht Hieß es, glaube ich, gell? Hm. Ähm, da war ja damals diese große Diskussion da, dass es halt viel zu kurz war. Da ist irgendwie so ein Let's Play veröffentlicht worden, das irgendwie in, vier, in fünf Stunden suggeriert hat, ist man durch. Und das kann ja nicht sein für ein Blockbuster-Spiel, was irgendwie 60, 70 Euro kostet und das wurde halt richtig doll abgewatscht. Ist das denn was, was man wirklich einfließen lassen sollte in eine Bewertung von einem Spiel? Wenn die Qualität gut ist, ne, das klammern wir jetzt mal aus. Da ist eine Spielzeit etwas, was man, wofür man vielleicht eine Abwertung oder sowas geben würde.
4: Nein. nein, nein. Auch mal bei Filmen doch auch nicht. Also genau. Also ich, ich sehe es, wenn ich Spielzeit angebe in einem Review, das kommt jetzt nicht jedes Mal vor, dann sehe ich das als Service, hm. um einfach den Leuten zu sagen, das Spiel dauert zehn Stunden oder wie auch immer. Ähm, aber qualitativ würde ich es nur erwähnen, wenn es tatsächlich auch einen qualitativen Unterschied macht. Sprich, es fühlt sich... Es, es hat sich das Gefühl, dass was fehlt oder es fühlt sich viel zu gestreckt an. Äh, keine Ahnung, Persona 5 muss ich zum Beispiel dran denken. als mhm. meiner absoluten Lieblingsspiele, aber mit einer der einzigen Kritikpunkte an dem Spiel ist die Spielzeit, weil sie eben an einigen Stellen viel, sich viel zu gestreckt anfühlt, was dann eben auch unnötig ist. Mhm. Dann kann man es erwähnen, aber sonst sehe ich das nur als Service-Erwähnung.
3: Mhm.
0: Wie ist das bei euch, Lea, wenn ihr über MMOs redet äh, oder generell Online-Spiele? Da, da, habt ihr da sowas wie eine ne Einschätzung, wie so die Spielzeit ist oder sowas? Gebt ihr da irgendwas den den Leserinnen an die Hand?
2: Wenn es eine Kampagne gibt, dann ja. Also äh, wenn wir jetzt von sowas reden wie League of Legends, dann ist klar, da gibt's keine Kampagne, da gibt's nichts. Das kannst du einfach bis zum Maximum spielen, ähm, bis, bis du, sag ich mal, vom bis du vom Stuhl fällst, wenn du willst. Ne? Da, da gibt's ja keinen Stopp. Ähm, aber es gibt definitiv auch, gerade wenn wir von Themenpark, MMORPG sprechen oder auch sowas wie boah, Borderlands, so ein, so ein op shooter oder so, wo auch eine Kampagne drin steckt, dann ist das schon eine relevante Info, die Leute haben möchten. Denn ähm, es geht heute Heutzutage sehr viel um Zeit. Deswegen geht es jetzt auch nicht nur so um den Preis. Ich sag mal, wir haben ja heute ein, ein sehr. Sehr breites Angebot, sei es äh, Netflix, sei es ähm, ja sowas wie ein Game Pass, ähm, ähm, vielleicht dann auch noch ein Buch lesen. Also die Leute wollen wirklich einfach wissen, wie viel Zeit kostet mich das und was bekomme ich für meine Zeit und was muss ich ungefähr einplanen. Das heißt auch sowas wie Service im Bereich von, das sind jetzt die Spiele aus dem Game Pass, die ihr euch angucken solltet. Oder hier gibt es ein cooles äh, Gratis-Game im Epic Store oder so. Das sind sehr beliebte Serviceartikel auch bei uns, äh, weil die Leute halt einfach wirklich nicht wissen bei dem riesigen Angebot, was sollen sie spielen. Es gibt so mhm. viel. Das ist halt also das, was, was interessant heute geworden ist.
0: Und da sprichst du quasi den nächsten Faktor an, den ich halt ganz interessant finde, weil eben diese, also für mich ist es immer noch auch Teil dieser Spielzeitdebatte oder Diskussion, ähm, dass ja einfach große Spiele immer sehr beliebt sind. Ich habe immer das Gefühl, da gibt es so einen gewissen Vorschuss, ein bisschen Vorschussliebe, wenn, wenn, keine Ahnung, das nächste Open World Spiel angekündigt wird, wo eine glaubwürdige große Welt äh, dargestellt wird, dann sind erstmal Leute interessiert, weil das halt für mich, zumindest in, in meiner Erklärung, immer so eine gewisse Versprechung hat. Da kannst du viel Zeit rein investieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei vielen Entwicklern, ich finde, das geht jetzt gerade wieder einen kleinen Ticken zurück, aber dass halt immer dieser Anspruch da war, okay, wir müssen eine große Welt schaffen, in der man viel Zeit investieren kann. Nehmt ihr diesen Trend auch wahr? Und wenn ja, wie seht ihr den? Ist das, ist das was Kritisches, dass sich Entwickler von dieser Spielzeitdiskussion irgendwie vermeintlich
3: beeinflussen lassen? War es bei Assassin's Creed nicht sogar so, dass sie von der Spielzeit sogar runtergegangen sind, nachdem sie von Spielerinnen und Spielern gehört haben, dass Odyssey viel zu groß und viel zu lang ging, so wie ich es verstanden hatte. Also ich glaube, der Trend aber geht über was, eher.
0: von was für Spielzeiten reden wir da?
3: Ich glaube, das waren so 50 Stunden oder so.
0: 50 als Unterschied, also aber ich meine, ich meine den Unterschied zwischen den beiden. Ach so, also nee, Spielen. ich glaube
3: Odyssey hatte irgendwie so viel Zeit. Also, ich hatte ja gelesen, dass die meinten so, ey, das Spiel war viel zu groß, da hatten sich ah, gab's ja auch Kritik, dass das Spiel viel zu, viel zu, viel zu umfangreich war. Wenn ich so bedenke, Assassin's Creed-Spiele umfangreich? Ja, aber ich glaube auch sehr repetitiv. Also man wiederholt schon sehr viele Aktionen. Hm. Und ähm, dann sind sie mit Valhalla, glaube ich, ein bisschen runtergegangen. Also wie jetzt der Unterschied ist oder ob das jetzt auch umgesetzt wurde, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, der Trend geht jetzt eher so, dass es knackig sein soll und nicht mehr so pompös und groß. Ja. ja, also ich muss spontan
4: jetzt an Cyberpunk denken. Ja. Ähm, und für mich geht das eben auch in die Richtung Spielzeit, indem man einfach da ein bisschen überambitioniert rangegangen ist und das Spiel möglichst vollpacken wollte. Mhm. Was wahrscheinlich auf dem Papier alles gute Ideen sind, ähm, aber am Ende hat man sich da übernommen, eben weil man den Spieler und Spielerinnen so viel bieten wollte, ähm, es ist auf jeden Fall in Präsentationen immer ein gutes Argument. Wir haben das und das und das, wenn man Sachen aufzählen kann. Mhm. Es äh, spricht anscheinend für viele immer noch nach. Äh, es klingt nach soll nach Qualität klingen, wenn man sagt, das Spiel ist super voll und ihr könnt da X Stunden reinballern. Mhm. Es ist zumindest ähm, ja nach außen hin schon äh, soll das schon so eine gewisse Wirkung haben mhm. und die Leute ansprechen. Hab ich das Gefühl? Ich, ich, ich
2: glaube, bei Open World geht es jetzt auch nicht unbedingt nur um diesen Zeitfaktor, mit äh, was wie viel Zeit bekomme ich, sondern bei Open World geht es, glaube ich, auch stark einfach um den Eskapismus da drin. Also eine Open World verspricht ja auch einfach das, was es ist. Es ist eine große, offene Welt und du kannst hier in ein neues Universum eintauchen und äh, über links und rechts entdeckst du neue Sachen und du hast äh, spannende Charaktere da drin. Du hast einfach eine komplett neue Welt, die dir zu Füßen liegt, in der du einfach abtauchen kannst, vielleicht auch so ein bisschen die kindliche Fantasie dann wieder anregen. Ähm, wir haben uns ja früher als Kinder auch immer irgendwelche tollen, großen Welten ausgedacht und das ist ja das, wofür die Open World auch steht. Und ich glaube, das ist vor allem auch so mit der Anreiz, der, der viele dann so, oh Gott, große Open World, das klingt fantastisch, bombastisch, cool. Ich hm. weiß nicht, ob es da wirklich nur um die Zeit geht.
0: Nee, natürlich nicht. Also ich habe es jetzt so ein bisschen runtergebrochen, ne, weil das ja natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, weil ich aber auch einfach finde, dass die wenigsten Open-World-Spiele diesem Versprechen halt auch nachkommen. Also du hast von Red Dead Redemption 2 erwähnt. Natürlich, das ist halt eine unglaublich krasse, große, glaubwürdige, detailreiche Welt. Aber da gibt es halt auch genug andere Spiele. Keine Ahnung. Nimmst du ein Mafia 2 oder so, <lacht> wo halt die Open-World eher Staffage ist, mehr eine Kulisse. Ja. Ähm, und deshalb finde ich schon, dass im ersten Moment natürlich sich Leute dann schon auch versprechen: Okay, da kann ich, da kann ich halt drin versinken, in welche Form auch immer. Äh, aber ich glaube, das gehört da wahrscheinlich mit dazu. Ähm, Würdet oder mal andersrum äh, gefragt, gibt es für euch einen Grund oder wie sieht für euch ein ideales langes Spiel aus? Also, was hat das für Vorteile, was bringt es mit, was euch neugierig macht? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagen würdet, oh ja, deshalb habe ich da Bock auf Witcher zum Beispiel, weil das bei mir ewig auf meiner Bucketlist steht? Gibt es da irgendwas? Also, wann ist ein langes Spiel ein gutes Spiel in eurer Wahrnehmung?
3: Wenn abwechslungsreich ist, glaube ich. Also, würde ich immer behaupten. Also, sobald ich dann immer neue Welten, neue Umgebungen Ich weiß jetzt gar nicht, ob es mich ansprechen würde, wenn ein Spielmechanismus jedes Mal im späteren Spielverlauf erst freigeschaltet wird. Das, glaube ich, finde ich doof. Aber zum Beispiel, wenn das Kämpfen in Spielen zum Beispiel Für mich ist Paradebeispiel Ghost of Tsushima, es wiederholt sich eigentlich immer wieder. Also, die Kämpfe sind mhm. sich sehr ähnlich. Aber wenn sie sich knackig anfühlen, sich gut anfühlen, dann mache ich das auch gerne länger. Also, ich glaube zum Beispiel bei Markus mit Binding auf Isaac, er spielt das immer wieder, weil es ist zwar immer das Gleiche, aber es gibt dann doch noch diese randomness, eine gewisse Komponente, wodurch dann das Spielen motiviert und sich nicht immer repetitiv anfühlt. Mhm. Also entweder fühlt es sich gut an oder es ist es fühlt sich gut an und immer noch ein bisschen abwechslungsreich. Mhm. Also für dich ist es eher auf einer Gameplay-Ebene, dass das dann genau. reizvoller wird. Ja. Story-technisch kann man natürlich alles in zwei, drei Stunden erzählen, weil ich denke mir mal, Filme kriegen sie ja auch hin, irgendwie. Ja, Zack Snyder nicht, aber <lacht> einige kriegen es ja hin, eine Geschichte zu erzählen in kurzer Zeit. Warum soll es ein Spiel nicht schaffen?
4: Mhm. Mhm. Gibt
0: es da noch andere Aspekte deiner <lacht> Meinung nach? Wie ist es denn mit der Immersion? Da hatten wir in der Vorbesprechung ja schon mhm. mal drüber gequatscht, wo du meintest, na, vielleicht vermeintlich ist es so, dass wenn ein Spiel länger ist, dass es mehr Zeit hat, dich in seine Spielwelt reinzuziehen?
4: Ja, ist natürlich ganz schwierig. Also, das kann natürlich auch den gegenteiligen Effekt haben. Wenn man eben merkt, dass man gerade unnötige Dinge macht und deswegen rausgerissen wird. Kann ich auch wieder Persona nennen. Also dieser eine Dungeon kurz vorm Schluss, hm. der ist einfach viel zu lang gewesen. Und da habe ich mich auch gefragt, ja was, was soll denn das jetzt eigentlich? Warum sitze ich jetzt hier so lange dran? Und obwohl mich das Spiel komplett in, in seinem Bann hat eigentlich. Aber da hat es mich eben wieder rausgerissen. Also es kommt immer drauf an, wie man das macht. Ähm, Sachen strecken, äh, zu repetitiv sein können Killer sein, aber natürlich. Ich habe jetzt Isaac als Beispiel gebracht. Ich spiele auch gerade sehr viel Hades und da da macht's Hades eigentlich. Das baut ja darauf, dass es repetitiv ist. Mhm. Ähm, aber Hades schafft es zum Beispiel immer wieder neue Stückchen zu geben, so dass ich schon das Gefühl habe. Ich habe wieder was Neues vom Spiel gesehen. Ich habe wieder einen neuen Dialog gehört. Ich habe wieder was Neues freigeschalten. Das kann Hades zum Beispiel sehr gut. Und da ist es bei mir der Anreiz. Äh, dieser dieser Completionist äh, Gedanke, dass ich alles Machen will, was das Spiel zu bieten hat. Und das schafft Hades aber auch nur, weil sie es gut anfühlt, wo wir wieder beim Gameplay sind, mhm. weil das halt super gut ist. Auch Destiny zum Beispiel habe ich auch hunderte Stunden äh, reingeballert, <lacht> weil, weil sich das Ballern eben gut anfühlt. So Und deswegen mhm. war es für mich auch okay, dieselbe Mission zehnmal zu spielen. Mhm. Okay, bei, bei Hades, dieser ganze, der Story-Faktor
0: ist aber auch was, was dir da noch hilft. Mhm. Weil da ist es ja das schon so, okay, dass, okay, das es dadurch das immer noch ein bisschen auf jeden Fall, ja. am Laufen hält. Ich weiß nicht, äh, Lea, bei dir, wie ist es da gerade so in Richtung MMOs wieder geschielt? Äh, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist halt etwas, was nur MMOs können, weil die halt auf so eine lange Zeit oder über so eine lange Zeit
2: laufen? Social Features. Also bei MMOs ist das Besondere oder auch Service Game, dass einfach ähm, das Sozialisieren auch das Wichtige ist. Natürlich nicht für jeden, also viele MMORPGs, gerade die Themenpark-MMORPGs, die großen, die sind immer mehr in Solo-Gameplay reingegangen. Ähm, sei es jetzt äh, The Elder Scrolls Online, sei es WoW, Final Fantasy, immer mehr Funktionen, um einfach den sozialen Aspekt ein bisschen in den Hintergrund zu rücken und es dann halt mehr... Singleplayer sind mit einer mit einer Online-Komponente und wo man aber auch kooperativ spielen kann. New World jetzt zum Beispiel hat sich entschieden, genau den anderen Weg zu gehen. Sie stellen gerade diese Social Features in, wieder in den Vordergrund und du kannst dieses Spiel auch nicht bis ins Endgame gut spielen, wenn du dich nicht auch mit Leuten verbündest, wenn du nicht die ähm, die Chat-Funktion nutzt, wenn du nicht im Discord verbunden bist. Also da, da kommt so dieser ganz alte Gedanke von MMORPGs wieder raus. Äh, wir sind eigentlich ein soziales Game. Und das hat man runtergebrochen, auch bei anderen Sachen. Ein Spiel, in das ich mich zum Beispiel immer wieder verliere, ist äh, Sea of Thieves. Und das spiele ich jetzt nicht, weil das die ausgeklügelsten Mechaniken oder so hat. Das ist total simpel, aber es macht einfach so viel Bock, mit Leuten zusammenzuspielen. Oder auch sowas wie League of Legends habe ich auch vor allem. Über 1000 Stunden gespielt, einfach weil ich mich mit meiner festen Gruppe immer wieder verabredet habe und äh, dann eine Möglichkeit hatte, einfach miteinander ein bisschen online abzuhängen und dabei was Cooles zu spielen und coole Abenteuer zu erleben. Und ich denke, das ist vor allem das, wo sich MMOs auch nochmal zum großen Singleplayer ähm, zu Singleplayer Open World oder so äh, unterscheiden.
0: Mhm. Da frage ich mich halt immer, wie, wie kriegen Spiele das hin? Du hast das ja vorhin auch gesagt, dass du halt gerade so lange Spiele dann immer so als Snack immer zwischendurch hast. Ähm, da gibt gibt's natürlich sowas wie Destiny, was du ja auch gespielt hast, wo eben genau dieser Aspekt ja auch reinkommt. Du mhm. spielst es immer wieder mit deinen Freunden. Wie kriegen das Spiele hin? Einen so reinzuziehen, dass man halt sagt, naja, dann spiele ich halt immer wieder das Gleiche. Weil, es gibt ja auch genug Multiplayer-Spiele, da könnte man auch sagen, ja, dann wechselt halt. <lacht> dann nehmt ihr euch das nächste Mal, du könntest dann Destiny spielen, dann spielst du Sea of Thieves, dann keine Ahnung was.
4: Ja, jetzt in meinem Beispiel mit, mit mit Destiny oder Isaac, das hat man halt mittlerweile so viel gespielt, dass man da, dass, dass man das quasi im Schlaf spielen kann. Mhm. Ich muss nicht viel drüber nachdenken. Ich werde immer besser. Das ist für mich motivierend zu sehen, dass ich eine Entwicklung mitmache. Und es ist in dem Sinne auch entspannt, weil ich mich nicht in irgendwas reinfuchsen muss, sondern weil ich es genau kenne und trotzdem immer noch ein Happen Neues bekomme. Mhm. Also äh, ja, das kann man. Da hat jeder so seine anderen Spiele. Das ist jetzt auch nicht unbedingt mit Spielzeit äh, gleichzusetzen. Wenn jemand Gefallen an einem Spiel hat, aus welchem Grund auch immer oder was auch immer man aus dem Spiel raus zieht, dann, dann senkt man da halt sehr viel Spielzeit rein mhm. und dann hat das für jeden irgendwie eine andere Wirkung und ich entspanne so, weil ich an nichts weiter groß denken muss und äh, ja, das irgendwie eingespielt ist, sage ich mal. Mhm.
3: Das erinnert mich sehr an so klassische Spiele, so Tetris zum Beispiel kann ich auch immer jederzeit einwerfen, spielen, Highscore Jagd, sehe, dass ich besser werde, neue Mechaniken herausfinde, zum Beispiel Ganz peinlich. Den T-Spin habe ich jetzt für mich entdeckt. Ist auch nicht einfach umzusetzen, wenn man den vorher nicht kannte. Kann ich sagen, ja, ist ja
0: schon fast Pro. <lacht>
3: <lacht> Und äh, das ist auch so eine Sache, kann ich mich entspannen, hört aber die Musik, die wahrscheinlich immer die gleiche ist, ist wahrscheinlich auch. Und äh, ja, es ist viel gut. Spiel halt. Ja. Hm. Mhm.
2: Ja, sich dann wie nach Hause kommen. Ja. Glaub, ja Das ist dann ganz wichtig. Und das kann natürlich durch Personen sein. Und es ist auch gar nicht so leicht, dann komplett eine ganze Gruppe dann in ein anderes Spiel zu bewegen. Wenn du dann erstmal keine Ahnung, sei es jetzt Destiny oder ein MMOPG, da deine Pappenheimer gefunden hast und ihr einfach abends dann äh, euch einloggt und dann zusammen spielt und dann das Spielen teilweise auch so ein bisschen wie nebenher läuft mhm. und dann auch, dass, dass, dass die soziale Interaktion mehr in den Vordergrund rückt, wo es dann vielleicht auch mal nicht so schlimm ist, wenn man dann den... Es Sei denn man macht natürlich einen super Hardcore Rate oder so, da muss natürlich jeder dann äh, gerade gut im, im Kopf mit dabei sein. Aber wenn man dann so ein bisschen nebenher grindet, ein paar Mobs oder so klatscht, dann ist ja dann, dann labert man ja so ein bisschen mehr so, und wie ist bei dir ja, und dann spielt man so nebenher und fühlt sich halt einfach wie zu Hause.
0: Mhm. Ja doch, kann ich kann ich nachvollziehen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Final Fantasy 14, das wird <lacht> da wahrscheinlich genauso sein. Ähm, aber noch mal eine andere Frage. Eine Sache, die man auch immer mal wieder hört, ist, dass gewisse Genres mit einer gewissen Spielzeit verbunden werden. Also gerade bei Rollenspielen habe ich das super oft gehört. Da, da hörst du dann sowas wie, äh, ey, das Spiel dauert halt nur 15 Stunden. Also für ein Rollenspiel halt viel zu wenig. Wo ich mich frage, ist das so? Also gibt es wirklich Genres, die, sage ich mal, so ein, so ein Minimum an Spielzeit bieten müssen? Also hab, habt ihr da was? Gerade bei Rollenspielen, wenn ihr da vielleicht anknüpfen könnt?
4: Ja, gerade gra Rollenspiele. <lacht> also da nehme ich mir dann auch die Zeit, wenn, wenn ich jetzt ein Rollenspiel habe, auf das ich schon lange warte, dann möchte ich da auch lange was von haben tatsächlich. Weil ich äh, zum Beispiel auch im Aspekt von, von Level Grinding oder sowas, da, da, das möchte ich, da habe ich dann Bock drauf und ich habe auch kein Problem damit, wenn das mal zehn Stunden dauert. Insofern es nicht vorgeschrieben wird. Also mhm. ich sag mal so, die reine Spielzeit von einem Rollenspiel lässt sich ja meistens runterbrechen auf. Eine relativ angenehme Stundenzahl. Das Ganze, was den Rattenschwanz ausmacht, sind ja Nebenquests und die ganzen Secret-Bosse und Leveln bis zum Maximum. Das ist jedem Spieler selbst überlassen. Ich mag das sehr gerne bei Spielen, die ich gern habe. Also ich denke jetzt an Final Fantasy X. Da wollte ich unbedingt alles machen. Ich wollte alle schwarzen ja. Ich wollte den letzten Boss besiegen. Und das hat natürlich über 100 Stunden gedauert. Ähm, und das wollte ich aber auch, dass, dass, dass das möglich ist. In einem Spiel, was ich sehr mag, da möchte ich gern maximale Zeit drin verbringen. Es wäre aber auch wahrscheinlich nicht gut umgesetzt, wenn das Spiel mich dazu zwingen würde, eben das auch alles zu machen, solange es in gewissem Maße optional ist. Du verstehst, was ich meine. Aber, ja, aber würdest du, dich beschweren,
0: würdest du dich beschweren, wenn, keine Ahnung, Final Fantasy X jetzt nur zehn Stunden lang gewesen wäre und du hättest halt ein Endgame, das du theoretisch auf nochmal 20 Stunden hättest strecken können? Wäre das
4: was, wo du sagst, Moment, das ist aber nicht mein Rollenspiel. Ja, schwer zu sagen. Jetzt nachträglich würde ich schon sagen, ja, natürlich würde ich mich beschweren, weil ich so erlebt habe, wie es ja, erlebt habe. Ja, okay, hab und nimm da das mal aus, also als würdest du es neu spielen. Ja, schwierig. Also, ja, wahrscheinlich gäbe es einen Weg, Final Fantasy X in zehn Stunden zu erzeugen erzählen, aber keine Ahnung, das ist ein Genre, da, da kann man sich eben auch Zeit lassen und, und sollte es auch, da geht es viel um Charakterentwicklung, du willst in die Welt eintauchen und ich finde, das geht schon gut, indem du einfach mehr anbietest, auch ein Persona, da möchte ich viel mit meinen Leuten reden, das verbraucht Spielzeit, hm. das darf auch ein bisschen langsamer sein, also dieses Genre ja, kann langsamer vorangehen, mhm. Klar kann man die Story wahrscheinlich auch schneller erzählen, aber da, da fließt so viel zusammen, dass das wahrscheinlich eine gewisse Zeit braucht, um wirklich so ein großes Epos zu werden, zumindest wie ich es manchmal so erwarte. Okay. Aber bottomline ist eigentlich, es darf sich
0: gerne Zeit lassen, aber es ist nicht zwingend so.
4: Nö, genau. Also das, das, das Zeit lassen, das, ja das suche gut. ich mir selber. Aber auch da muss es natürlich gut gemacht sein, dass es sich nicht so anfühlt, als wäre es nicht, mhm. gut, nicht gutes Pacing und alles. Ja. Mhm. Hast
0: du irgendwas? Irgendein Genre, wo du sagst, naja, wenn das jetzt mich nach 10 Minuten, 10 äh, Stunden nach Hause schickt, äh, beschwere ich mich?
3: Mm, überhaupt nicht. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich denke, ja, wenn das Spiel jetzt zum Beispiel 8 oder 10 Stunden geht, ich wäre damit vollkommen zufrieden damit. Also, ähm, um Himmels Willen, gib mir nicht noch mehr 30, 40, 50 Stunden spiel also Zum Beispiel Death Stranding hätte ich auch gerne in 10 Stunden. Konsumiert und nicht irgendwie in 30 Stunden. Red Dead Redemption 2, das ist eine ganz persönliche Meinung. Ey, es müssten keine 60 Stunden gewesen sein, Hätte noch 20 gereicht. Also für mich ist halt einfach, je kürzer, desto besser mittlerweile. Ich brauche keine 100 Stunden, spiele 60 Stunden, 50 Stunden. Hm. Ähm, wenn das Spiel es braucht, gerne. Aber wenn ich merke, ey, dieses Spiel hätte man noch in 10 Stunden erzählen können, macht es doch bitte so. Oder gib hm. mir die Option zumindest.
0: Ähm. Was, finde ich, auch immer noch so ein Faktor ist, was so in Spielzeiten oder auf Spielzeiten eins zahlt, sind so Sachen wie Backtracking. Du hast äh, Copy-and-Paste-Side-Quests oder so. Du hast äh, vielleicht ein grindiges Endgame. Ist das was, was für euch Part 2 No Go ist. Wenn ihr merkt, okay, warte mal, da wiederholen sich Dinge, da werde ich hin und her geschickt, weil äh, das Spiel vielleicht Zeit strecken will oder sowas. Oder gibt es auch Wege, sowas gut einzusetzen? Irgendwas, wo ihr sagt, naja, gut, cool, dann verbringe ich halt gerne noch ein bisschen mehr Zeit in dieser Spielwelt.
3: Wow. <lacht> <lacht> also Backtracking, nein. Sidequests, nein. Backtracking ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Hast du schon mal in Mad gespielt? Ja. Aber ich finde, das ist noch okay bei Metroidvania, Aha. weil da kommst du noch mal an die ganzen Orte, wo du vorher nicht honnen konntest. Mhm. Ich erinnere mich an Devil May Cry 4, wo du einfach noch mal den kompletten Weg rückwärts gespielt hast mit einem anderen Charakter, wo du einfach wo ich einfach nur denke, ein bisschen kann es ja anders sein, aber war es halt auch nicht. Also, der Charakter war halt anders, sein Movement war anders, aber mhm. irgendwie hat es sich wirklich sehr wiederholend angefühlt und nicht belohnend. Mhm. Im Gegensatz zu Metroidvanias, wo ich habe jetzt Metroid Dread zum Beispiel durchgespielt, wo ich mir denke, okay, da kann ich vorhin die ganze Zeit nicht hin. Jetzt kriege ich das. Es ist belohnend, das zu bekommen und so weiter. Du kannst dich jetzt in den nächsten, in der nächsten Area anders bewegen. Andere Spiele <lacht> sind da irgendwie nicht so. Okay. Also Metroid ja. sind da wirklich die Ausnahme.
2: Äh, ich finde der, der der Begriff Belohnung oder belohnend ist da ganz wichtig, wenn sich das tatsächlich belohnt anfühlt, so einen Grind zu durchlaufen, dann kann das auch Spaß machen. So ein ganz aktuelles Beispiel ist tatsächlich New World. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass die Sidequests wirklich nicht gut sind. Also die, die Sidequests, das mit den laufe dahin, äh, kille fünf Wölfe und laufe dann wieder 30 Meter zurück und äh, mache hier eine Truhe auf und kill vielleicht den Mob. Nee, das, das ist einfach nicht gut designed. Aber... So diese ganzen anderen Sachen, die sich auch vor allem aufs Crafting teilweise beziehen, die sind sehr befriedigend gemacht. Also wenn du in die World einfach, oder das ist mir so gegangen, wenn ich abends dann da zwei Stunden am See stehe und einfach nur angel, dann habe ich sehr gute zwei Stunden tatsächlich in die World gehabt, weil Du levelst für alles in diesem Spiel, du kriegst für alles immer so ein Fitzelchen XP-Punkte wieder, sei es, dass du das Gebiet, äh, das Gebiet äh, so ein Stückchen auflevelst, sei es eben, dass du dieser Aktivität nachgehst, sei es, dass du irgendeine neue Waffe ausprobiert hast, ähm, du bekommst für alles irgendwie in gewisser Weise eine Belohnung. Es ist auch sehr schön designt, was das angeht, also ein Baumfällen in New World, das ist echt richtig, dass das klingt so bescheuert, dass man das so hervor hebt, aber ein Baumfällen in New World ist echt der Hammer, also das Sounddesign, das Sounddesign ist so cool gemacht, du fühlst dich wirklich, wenn du da mit deiner Axt stehst und einfach auf diesen Baum einschlägst, das fühlt sich meditativ an, also ich finde, das, das haben sie tatsächlich echt gut darin umgesetzt, dass es sich einfach belohnt, meditativ und schön anfühlt, diese Beschäftigungstherapien zu machen.
0: Hm. Ja, er hat wahrscheinlich viel mit game Gamefeel zu tun, so, ne? mhm. je nachdem, wie halt, ist er bei Destiny so ähnlich. Wollte ich auch gerade nochmal. Du sagen, machst ja. was Repetitives, es fühlt sich aber halt geil an, also machst du es gerne.
4: Ja, genau, aber da ist eben auch noch mal die Dosierung relevant. Also man darf es nicht übertreiben. In Destiny gibt's natürlich genug Sammelquests, wo du töte 100 Gegner, sammel x Dings. Das ist okay, weil man spielt diese Spiele eben auch, um einfach mal zu spielen. Mhm. Und das Gefühl zu haben, man macht gerade was Sinnvolles. Und das Gefühl hat man aber nicht, wenn man es übertreibt. Also, ich denke an Destiny 1, da gab es wirklich noch Missionen, da musste man sehr viel Ressourcen sammeln. Und da waren random auch seltene Ressourcen verteilt, die einfach nicht kamen. Und ich habe mehrere Stunden Ressourcen gesammelt und das hat keinen Spaß gemacht. Aber ich musste das machen, um, ich weiß gar nicht mehr für was. Wahrscheinlich für irgendeine exotische Waffe, ich weiß es nicht mehr. Und das war nicht gut, also weil man es einfach übertrieben hat. Mhm. Ja, okay, wenn das Spiel will, dass ich was sammle. Mache ich das, aber ich will das nicht mehrere Stunden machen. Dann muss es besser verpackt sein oder zumindest kürzer. Oder also man darf es einfach nicht übertreiben, das hat Destiny oft gemacht, mhm. haben aber glaube ich mittlerweile auch einen ganz guten äh, Mittelwert gefunden. Aber ja, die Dosierung äh, macht immer die Musik, würde ich auch sagen.
3: Mhm. Ähm, darf ich mich kurz nochmal zu, zu einem gewissen Spiel outen, wo ich wirklich Sachen sehr oft wiederholt habe? Jetzt bin ich interessiert, klar. Animal Crossing New Horizons. Ich habe 250 oh, Stunden okay. in dieses verdammte ja. Spiel reingesteckt und oh, war, glaube ja. ich, 100 Stunden Angeln. Alter. Ey, ja. es ist sich das so gut angefühlt wie bei New World? Ich weiß es nicht, <lacht> aber ich glaube, das Ergebnis hat sich mindestens genauso gut ja, angefühlt, okay, ja. wenn du einen Mal den Fisch geangelt hast. Und, mhm. ey, ganz im Ernst. Du gehst erstmal Köder suchen, nimmst deine Schaufel raus, suchst da irgendwie nach solch, solchen Punkten am Strand, die dann irgendwie Wasser rausspritzen, holst da die Muschel, äh, krebst da die Muschel aus, sammelst davon fünf Stück, gehst dann craften, kriegst dann einen Köder, das machst du irgendwie stundenlang und dann mhm. sitz, stehst du am Steg und versuchst dann stundenlang einen fetten Fisch zu angeln, mhm. aber es halt geil irgendwie
4: ja. ja und nein, ich habe das genauso gemacht, auch über Stunden, aber ja. da, wie du meinst, dieses Köder herstellen, das fand ich nicht gut. Das war schlimm, aber Das hat mich genervt. Ich hätte gern länger geangelt, wenn es irgendwie einfacher gewesen wäre, an Köder zu kommen, aber da, es war wieder ein bisschen zu viel in der Kette irgendwie. Ja. Ich finde halt bei Animal Crossing, das war auch mein allererstes Animal Crossing, das ich gespielt habe. Aber da
0: hat man gesehen, wie gut es halt funktionieren kann und das knüpft an an Leas Aussage an, wenn da halt ein geiles Belohnungssystem hinter ist. Du hast ja dieses Heftchen, wo du so einzelne Achievements hast und diese so Blub 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 mhm. Stück für Stück äh, arbeitest du die ab, bekommst dann deine Punkte noch mal dazu und du bist halt wirklich keine Ahnung innerhalb von zwei Stunden dachte ich mir so, okay, fuck, ich möchte mein Leben lang nichts anderes mehr machen <lacht> als äh, außer Steine aus dem Weg räumen und keine Ahnung irgendwelche Bienen fangen. Hauptsache ich krieg diese Achievements. So
2: das und, da merkt man immer.
0: Äh, ja, was bei Animal Crossing, wird.
2: sorry, falls ich da reingefallen bin, aber was bei Animal Crossing auch richtig cool war das Belohnungssystem, das Museum. Das hat oh, mir so viel Spaß gemacht. Ja, ja, Dann, oh, ich habe einen neuen ja. Fisch gefangen. Sofort ins Museum rennen und gucken, wo ist er denn und wie sieht er denn im Museum aus. Das fand ich echt cool. Also, das war eine gute Idee.
0: Ja, also das hatte hatte schon gute Mechaniken. Aber ich bin, also sowohl bei Destiny war ich, bin ich genau bei diesem, okay, ich muss jetzt Rohstoffe sammeln, was halt eben nicht die Stärke des Spiels ist, irgendwie im Kreis ja. zu laufen und die ganze Zeit irgendwelche Steinchen einzusammeln. Ja. Und bei Animal Crossing war es halt irgendwann dieser Loop, der sich halt immer und immer wiederholt hat. Und ja, ich habe mal einen anderen Fisch gefangen, aber es war halt trotzdem immer die gleiche Beschäftigung, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe. Ne. meh, Nee, ich glaube, meine Zeit ist woanders aber besser angelegt. Dann ist ja ein Monat vergangen und dann gab es wieder neue Fische. Ja, das, ja, aber das ist ja, ja aber eine Jahreszeit nicht. Nochmal, aber da hat sich dann zu wenig verändert, weißt ich du? Ich wollte aber aber den Fisch auch. noch haben. Aber das ist doch nur ein Skin, und wie Ich wollte den haben, bevor der Herbst beginnt. Da, ja. Und da hast du nicht mal Social Features. Da kannst du ja nicht mal mit deinen Leuten richtig
3: interagieren. Ich wollte gerade sagen, also. Ich hab schon so einige coole Sachen auf meiner Insel gemacht. Okay, jetzt Mit bin ich anderen was, Leuten. Ist <lacht> Irgendwie Mark. versaut, ich weiß nicht warum ich
0: Flohmarkt. Ah, okay, okay, okay. Ja, aber es war halt, es war ein bisschen eingeschränkt, aber ja, das stimmt schon, es war natürlich auch da. Ähm, da könnte man ja eigentlich so als Bottomline sagen, äh, es ist nicht generell verkehrt, irgendwie es auf lange Spielzeit auszulegen, solange man denn eben diese Spielzeit gut füllen kann. Eigentlich ist das mehr oder weniger, glaube ich, von uns allen so ein kleiner äh, Konsens, oder? Ja, absolut. Mhm. Gut, alle nicken. Das finde ich schön. Jetzt ähm, habe ich noch mal eine kleine Frage. Und zwar, äh, ich habe mal vor langer, langer Zeit eine Kolumne gemacht und ich habe da die steile These zur Spielzeit aufge aufgelegt, dass es halt ähm, so ist, dass wenn Spiele ein bisschen, also auch große Spiele mutiger wären, was kurze Spielzeiten angeht, äh, dass sie einen größeren Massenappeal hätten. Ja, es ist ja so, keine Ahnung, du, die, 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 die Spielerschaft äh, wird ja mittlerweile auch immer älter, sie, sie wächst ja auch heran und keine Ahnung, da bekommt man einen neuen Job, der irgendwie fordernd ist oder man gründet eine Familie und dann ist die Zeit halt knapper. Da ist es natürlich schon cooler, wenn man ein AAA-Spiel hat, das eben nicht 60 Stunden dauert, sondern so wie ein gutes Indie-Spiel, so wie Journey zum Beispiel, habe ich gehört, das soll ganz gut sein, mhm. halt nur zwei Stunden geht. Würdet ihr das unterstützen,
4: diese Aussage oder würdet, würdet ihr sagen, spinnst du? Okay. Nee, das Schweigen. ist schon, das ist schon das, äh, die Idealvorstellung, würde ich sagen. Okay. Also, wenn es wenn, so sehr eingekürzt wird, dass wirklich nur noch das Beste von dem Spiel da ist, sozusagen, in, in der idealen Welt, dann äh, ja, natürlich, natürlich bin ich dabei. Wenn Spiele nur noch fünf Stunden gehen, beschweren sich vielleicht ein paar Leute, aber wenn die fünf Stunden die besten fünf Stunden deines Lebens sind, dann <lacht> wow, <okay. lacht> du ja, ja, gleich cool. so weiter. Aber ich sag mal, wenn. Ich,
0: es geht ja auch nicht darum, irgendwie jetzt alle Open World und ja, MMOs ja. oder sowas ja. auszuschließen. Das ist halt nur, ich habe halt gesagt, ich würde mir wünschen, wenn es halt öfter dazu kommen würde. Ja. Dass du halt ein AAA-Spiel hast, okay, das kostet dann vielleicht auch nicht 70 Euro, sondern
4: die sagen halt, weil die Produktion ein bisschen günstiger war, machen sie 40 raus. Ja. Aber es ist dann halt auch kürzer. Ja, kürzer wäre auf jeden Fall massentauglicher. Also wir alle haben immer weniger Zeit, je älter wir werden. Und wenn man in kürzerer Zeit die gleiche Unterhaltung bekommt wie in langer Zeit, dann ist das natürlich besser. Ja
0: glaubst du ein äh, Noob MMO würde voll durch die Decke gehen wenn es 10 Stunden Spielzeit hat und der Rest wäre Endgame Grind für die die es wirklich hart wollen?
2: Nee, ich glaube nicht. Also es hat ja auch einen Grund, warum die größten Spiele der Welt äh, tatsächlich eher auf diesem, auf dem Service Zug sitzen und da auch äh, sehr lukrativ sind, also warum mein Gut, Fortnite ist jetzt zwar 2018 riesig, aber eben so dieses das Battle Royale, wo du eben abends dann einfach mal mit deinen Freunden dich zusammensetzen kannst und ein paar schnelle Runden zocken, sind ja auch auf dem Handy, funktioniert es ja auch super gut, immer noch Fortnite oder auch sowas wie PUBG. Ähm, also gerade die jüngere Generation, die springt auch voll auf diese Spiele an, also das, wo die soziale Interaktion im Vordergrund steht und die wird man nicht kurz machen können, das wäre ja auch auch nicht Sinn des Spiels und für ein AAA-Studio ist es, glaube ich, immer attraktiver, auch ähm, dieses große Epos bieten zu können, weil das, das, das hört sich groß an, das ist cool und äh, ich, ich weiß nicht, wie gut es funktionieren würde, auch marketingtechnisch zu sagen, hey, wir haben hier ein Spiel und das ist in 20 Stunden fertig, weil es, es, es hört sich dann direkt kleiner und minderwertiger irgendwie an, auch wenn es das nicht unbedingt ist. Ich denke, das wird trotzdem in Zukunft eher noch bei den Indies wieder liegen, diese, diese kurzen Games anzubieten.
0: Ja, mhm. gut, okay, zudem bei solchen Spielen, also sowohl Service-Spielen als auch MMOs natürlich der Wille ja da ist, die Leute langfristig zu binden. Das ja. klingt wie, wie der Ring aus Herr der Ringe. Äh, aber ja, so das ist, das ist natürlich da so ein bisschen ist das Konzept. Nicht anders. Ja, ja, ich fühle es, wie ja. gesagt, Final Fantasy 14, ich habe Angst. Als letzte Rauschmeißerfrage ähm, hätte ich noch nochmal ein, einen Vorschlag. Was wäre, wenn Spiele -Entwickler Studios oder Publisher Spielzeit auf der Packung angeben würden, weil das ist ja nun mal was, was bei Filmen Standard ist. Ne? Wenn man eine ne, Blu-ray holt, dann siehst du ja, okay, so lange ist die Laufzeit ähm, von einem Film. Bei Spielen ist es natürlich ein bisschen schwieriger abzugrenzen. Wir hatten es ja vorhin schon. Es gibt Sachen, keine Ahnung, Binding of Isaac, wo ist da die die Minimalspielzeit? Wie wie gibst du sie an? Aber sagen wir einfach mal, es gibt eine Methode, auch sowas irgendwie grob, grob zu bemessen. Wäre das was, was zukunftsträchtig wäre, wo ihr sagen würdet, ey, das wäre voll cool. Spielzeit auf Verpackung.
4: Spielzeit aus, auf der aus Konsumentensicht auf jeden Fall. Das ist eine Info, die, ja, kann man sich im Internet zusammensuchen, aber umso besser ist natürlich, wenn du die direkt zum Kauf bekommst, weil du ja so auch deine Spielentscheidung triffst. Also manchmal denkt man sich, ich habe jetzt ein Wochenende Zeit, was spiele ich jetzt? Okay, das Spiel passt in ein Wochenende, das nicht. Hm. Und das ist ja schon ganz nützlich, diese Info, aber ich glaube, aus PR-Sicht ist eher nicht so schlau, wenn man das draufschreibt, weil dann einige Spiele wahrscheinlich abfallen äh, würden und äh, hat wir eben auch schon erwähnt, minderwertiger Klingen, hm. auch wenn sie es nicht sind. Ähm, aber klar, also ich, ich könnte das differenzieren und würde es begrüßen, aber es ist natürlich schwierig umzusetzen bei der breiten Masse an Genres. Hm. Gibt es ein paar FIFA an, so keine Ahnung. Oder alle Multiplayer-Spiele. Hm. Schwierig.
3: Ja, für mich wäre es eigentlich auch ideal, aber ich denke halt einfach, ach, es gibt dann auch Leute, die dann sagen, ja, guck mal, hier kriegst du für 60 Euro ähm, so und so viel Zeit. Und mhm. äh, andere sagen dann so, ey, guck mal, hier kriegst du für 60 Euro nur zwei Stunden, hier kriegst du 20 Stunden. Ähm, wo ist dann die Qualität, wo ist die Quantität? Wie berechnet man das? Es gibt Leute, die dann halt einfach nicht wissen, okay, 20 Stunden, aber es sind vielleicht auch 20 Stunden, wo einfach nur 19 verschwendet sind. Weil im anderen Spiel ist es halt so, dass, ja, es sind nur fünf Stunden, aber es sind verdammt gute Stunden. Also mhm. Leute, die jetzt zum Beispiel nicht ähm, Videogames, Zeitschriften oder YouTube-Videos oder hier jetzt irgendwelche Online-Seiten sich anschauen, um zu gucken, ob dieses Spiel gut oder schlecht ist, würden eventuell darauf vertrauen und eventuell dann auch in eine Falle tappen. Also ich weiß nicht, mhm. ich finde das sehr kritisch, ob man da jetzt überhaupt die Zeit damit ähm, berechnen soll. Weil ich denke, es sind immer noch sehr viele Eltern, die dann zum Beispiel für ihre Kinder Spiele kaufen, dann achten sie dann eher darauf, ja, wie kann ich mein Kind jetzt eher äh, damit.
0: Wie lange kann, ich's ruhig
3: wie kann ich es ja, stellen? Wie kann ich mein Kind damit beschäftigen, bevor ja. es jetzt das nächste Spiel haben kann? Zum Beispiel, ich als Kind habe nur zum Geburtstag oder zu Weihnachten ja. ein Videospiel bekommen. Und wenn jetzt meine Eltern mir ein Videospiel kaufen, dann würden ja sagen: Ja, ich kaufe dir lieber ein Videospiel, wo du dann viel Zeit reinsteckst, anstatt jetzt zu sagen, ja, ich möchte jetzt ein neues Videospiel haben, weil du es irgendwie schon fünfmal durchgespielt hast.
0: Mhm. Mhm. Ey, das gute Secret of Mana, das hat sehr viel Zeit verschlungen. Und es war jede Minute wert. Ich, ich sag's immer wieder. <lacht> äh, Lea, was sagst du zu der Spieleverpackung mit Zeit? Sagst du, ist es ich schmarrn?
2: Ja, ich wäre ganz klar dagegen, weil der Kontext fehlt. Also du brauchst schon den Kontext, was in dieser Spielzeit dann drin ist. Also man, natürlich kann man plakativ dann draufschreiben, oh, 60 Stunden, aber sind das jetzt, keine Ahnung, davon 20 Stunden die Storykampagne und 40 ähm, Rätsel lösen, äh, Environmental Storytelling und keine Ahnung was. Und äh, da, da könnte man dann sehr, ja sehr die mit der Erwartungshaltung dann auch von den Leuten da einfach zu, zu viel falsch machen, deswegen kommt lieber zu Webseiten wie
4: meinem
2: <lacht> geben wir euch den Kontext und sagen euch so für die Kampagne und wenn ich nein, Quatsch.
0: Profi, sehr gut. Aber, <lacht> <lacht> aber gleichzeitig gleichzeitig frage ich mich halt, weil ja auf Spieleverpackungen macht das ja niemand, aber wenn du die äh, Interviews davor anhörst oder die pr kampagnen davor, da wird ja schon auch immer so eine Frage beantwortet. Also, es gibt ja durchaus eine Einschätzung. Klar gibt's da nicht, äh, Witcher 3 dauert 50 Stunden Punkt, sondern ist ja immer so eine Zeitspanne, die die Leute angeben. Wäre ja dann schon möglich. Also, weißt du, wenn du nicht diese, diese punktuelle, punktgenaue Zeit angibst.
2: Ja, also wenn, dann müsste schon irgendwo der Kontext auch ein bisschen aufgedröselt sein. Das ist halt so schwierig, weil Leute so unterschiedlich spielen. Wie gesagt, ich bin eine sehr langsame Spielerin. Ähm, ich gucke mir immer auch sehr viel an und trödel ein bisschen vor mich hin. Andere sind extrem schnell und rushen einfach so schnell ins Endgame, wie nur geht. Ähm, das heißt, es wird immer für jemanden unterschiedlich sein. Dann hat man vielleicht dann irgendwelche Angaben. Ja, Storykampagne 15 bis 30 Stunden, Nebenquests 20 bis 40 Stunden äh, Fotos machen, vielleicht auch noch mal fünf Stunden. Keine, also, Ich finde es tatsächlich sehr schwierig ohne Kontext. Mhm. Ich glaube, da könnte man den Spielen dann auch manchmal einfach nicht gerecht werden.
0: Also, wenn ich ein Spiel veröffentlichen würde, dann würde ich hinten in Klammern hinterschreiben: Das sind aber sehr gute Stunden. <lacht> also das wäre dann mein <lacht> Kontext dafür. <lacht> Ja, ey, ich fand auf jeden Fall, das waren, war zwar keine Stunde, aber es waren auf jeden Fall sehr interessante und spaßige Minuten mit euch. Vielen Dank, dass ihr mit mir über Spielzeit geredet habt und wir vor allen Dingen Konsens gefunden haben. Ist auch geil. <lacht> und das, obwohl wir ja auch aus unterschiedlichen Richtungen kommen und unterschiedliche Spiele gespielt haben. Deshalb äh, vielen Dank für diesen netten Schnack. Und ich würde an dieser Stelle sagen, tschüss.
2: Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.